0: a seguir con Filipenses seguimos en el capítulo número 3 de Filipenses Eh, vamos a seguir compartiendo una carta que ha sido de mucha bendición para la iglesia Eh, Filipenses capítulo 3 Versículo eh, Vamos a leer del 2 en adelante Para que vamos entrando nuevamente En contexto de lo que veníamos eh, Compartiendo
1: Eh, Quédense ahí sentadito
0: nomás Vamos a leer del del versículo 2 en adelante Cuidado con los perros Cuidado con aquellos cuyo trabajo es la maldad Cuidado con aquellos que desfiguran a otros usando la circuncisión, nosotros somos de los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio de sus pies y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida, sin poner nuestra confianza en la raza o posición social, versículo 4 y de este versículo 4 es en adelante el que nos vamos a enfocar en el Dice el apóstol Pablo: Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y mi posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía. 8 días de nacido Soy israelita Y pertenezco a la tribu de Benjamín Soy hebreo Y mis padres También fueron hebreos La ley era muy importante Para mí Pues yo era fariseo Estaba tan dedicado a la ley Y a las tradiciones de mi pueblo Que perseguía A la iglesia Y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. Señor Jesús Gracias te damos en esta mañana Por cada hermano Por cada uno de nosotros Porque nos permites estar en este lugar Señor Que podamos tener nuestros oídos atentos Que podamos recibir eh, Esta palabra Con la actitud correcta Con un corazón dispuesto a recibir Para ser transformados A tu imagen Dios amado, gracias te damos por cada hermano esta mañana. Que tu palabra pueda ser vida en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para eh, complementar un poquito esto que estábamos leyendo, yo le invito a que vamos ahora al libro de los Hechos. Hechos capítulo 26. del Hechos 26 del versículo 4 En adelante Hechos 26 del versículo 4 Al 8 Todos los judíos saben Cómo he vivido en mi país Y en Jerusalén Desde que era joven Me conocen Desde hace mucho tiempo Y pueden testificar Si quieren que yo era un buen fariseo Los fariseos son el grupo más estricto de nuestra religión Ahora estoy en un juicio Porque espero la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados pasados Es la promesa que hoy Todo nuestro pueblo descendiente de las doce tribus espera Recibir adorando a Dios de día y de noche Y por esa esperanza, oh rey, me acusan los judíos Porque creen ustedes que es imposible para Dios Resucitar a los muertos Pablo, en estos versículos eh, También nos da a entender Cómo él vivía siendo... eh, un judío, un fariseo. ¿Se acuerda que lo que leímos primero en Filipenses? Él da sus argumentaciones de quién él era eh, mientras estuvo en la religión eh, judía. Dice: Fui de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo circuncidado al octavo día, y muestra aquellos argumentos. Eh, Para decir que él era un un verdadero eh, religioso Alguien que guardaba todas las costumbres Y todos los rituales de la religión judía Y en estos versículos del capítulo 26 de Hechos Él también está siendo enfrentado ante el rey Agripa eh, eh, Para un juicio Y él comienza a decir Que él, eh, todos los judíos saben lo que he vivido en mi país y en Jerusalén desde que era joven. Me conocen hace mucho tiempo y pueden testificar eh, si ellos quieren quién era yo. Y yo era un buen fariseo. Y los fariseos eran el grupo más estricto, más radical eh, entre los judíos. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en estos versículos, hermano, que hemos leído es hacer una especie de balance espiritual. Y eh, yo le dije a los hermanos ahí si podíamos colocar un título, le vamos a colocar un título a la palabra. Y este es una auditoría espiritual, que es una auditoría donde eh, las empresas o las instituciones cada cierto tiempo hacen un balance eh, para ver en una empresa si han habido pérdidas, o si hay ganancias. Y si ellos ven que la cosa va mal, hay pérdidas, eh, a través de esa auditoría ellos tienen la oportunidad de tomar medidas para mejorar aquello. Y eso es lo que en esta mañana queremos ver, que nosotros como iglesia, hoy es un día especial, eh, donde cumplimos un ciclo, podamos cada uno de nosotros hacernos una auditoría, hacer un balance de nuestra vida espiritual, Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí, está haciendo una auditoría, un balance entre lo que él era y lo que él ahora es en Cristo. Eh, Quienes tienen algún tipo de negocio habitualmente hacen balances para ver si este negocio está arrojando ganancias o pérdidas. Y lo que hace el apóstol Pablo en estos versículos es marcar esa diferencia entre... Lo que él considera ganancia y lo que él considera una pérdida. Y creo que esta esta es una muy buena ocasión para la iglesia, para que pueda hacer usted y yo, como iglesia del Señor, un balance de nuestra vida cristiana. Y en los pasajes pasajes que nos corresponde hoy ver en la carta a los filipenses, (coughs) podemos ver algo así como una auditoría espiritual. Les invito que al final de esta prédica, de este sermón, cada uno de nosotros pueda ver si tenemos ganancias espiritualmente hablando o tenemos pérdidas. Ahora todos nosotros en nuestra mente nos vamos a hacer esa auditoría. Algunos decimos, creo que tengo ganancias, ¿cierto?, a veces nosotros miramos nuestra vida y podemos decir, yo creo que tengo ganancias. Muchos de nosotros podemos decir eso en esta mañana. Yo creo que tengo ganancias eh, espirituales y soy rico espiritualmente. Otros dirán, estoy en un término medio, no tengo ni grandes ganancias, pero tampoco creo que tenga grandes pérdidas. Pero también otros dirán, creo que tengo Más pérdidas que ganancias. Pero no debemos olvidar, hermanos amados, que llegará el día, como lo cantábamos anteriormente, que el auditor por excelencia revisará nuestro balance y abrirá su libro y conoceremos el veredicto final. O somos ricos espiritualmente O somos pobres y miserables espiritualmente Por eso es importante nosotros cada cierto tiempo hacernos un balance espiritualmente Porque llegará el día en que el auditor general El auditor por excelencia cuando haga ese balance Ya no habrá oportunidad de eh, tomar medidas para recupera, recuperar las pérdidas por eso es importante que hoy día usted y yo estemos en este lugar. ¿Lo cree así usted? Amén. Los versículos leídos en la porción de Filipenses nos, nos encontramos la situación del apóstol Pablo antes de su conversión. La contabilidad que él llevaba acerca de su vida espiritual. Y Pablo ahí, a partir del versículo número 4, empieza a enumerar todo. Aquello que él en su vida religiosa eh, contaba como una ganancia espiritual. Y vemos que la contabilidad que él llevaba antes de conocer a Cristo era muy distinta a la contabilidad que él tenía posterior a su encuentro con el Señor. Algo pasó con la vida del apóstol Pablo, que en el versículo número 7 nos lleva a considerar que lo que Antes él consideraba ganancia O consideraba de mucho valor Ahora él lo considera como una pérdida Mira el versículo 7 De Filipenses 3 En esa época pensaba que todo era muy valioso Refiriéndose a su época época de religioso De maestro de la ley Pero gracias a Cristo ahora, sé que eso no tiene ningún valor. Algo sucedió en la vida del apóstol, que ahora aquellas cosas que él consideraba una ganancia, ahora las considera como algo que no tiene ningún valor. Podemos recordar que en los versículos anteriores estuvimos viendo que Pablo... Está escribiendo esta carta a los judaizantes ¿Se recuerda? Que lo hemos venido eh, diciendo en prédicas anteriores Y estos son judíos cristianos Que están obligando a los gentiles Que vienen al cristianismo A practicar las costumbres y rituales de la religión judía Y el punto que el apóstol Pablo utiliza En los versículos anteriores Que lo vimos en la prédica anterior y también nuestro hermano Sergio, es el rito de la circuncisión. Estos judaizantes querían agregar a lo que Cristo ya había hecho y decían, no, eso no es suficiente, Si sí, lo aceptamos, si sí, creemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero es necesario ser circuncidados. Lo que ellos enseñaban es que si alguien no practica la circuncisión no podía ser salvo. Ahora nos enfocaremos en aquellas cosas que Pablo en su vida anterior consideraba como algo de mucho valor o ganancia. ¿Cuáles son estas cosas que Pablo dice, eh, estas cosas yo las consideraba como una ganancia, como algo de mucho valor? ¿Cuáles son estas cosas? Miren, leamos el versículo 4 al 6, Filipenses 3 del 4 al 6. Me gustaría que lo colocáramos en Reina Valera, hermano. Lo tengo acá en PDF. En el, del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Pablo dice, yo más. Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel. De la tribu de quién, De Benjamín. Hebreo de Hebreos Y en cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Pablo era celoso de lo que él creía Y ese celo lo llevaba a ser un perseguidor De la iglesia En cuanto a la justicia Que es la ley irreprensible como decía nuestro hermano Sergio anoche, a rajatabla. Todo esto, hermano, Pablo en su vida de religioso lo consideraba como algo de mucho valor y de mucha ganancia. Pablo lo que está haciendo en estos versículos es lo que quizás muchos niños hacen y es demostrarle a otros niños que él tiene más que ellos. ¿Se fija usted cuando se juntan los niños y llega uno con un autito y después llega los, como el Kiko? ¿eh? Llega con un juguete mejor y empiezan ahí a hacer esa diferencia. Eh, ¿Os acuerda usted? ¿Cuántos de los que son más viejos? Algunos. No? Los que son más viejos. Los chiquillos, Sergio, por ahí no, no se acordará. Pero había un comercial de comercial, un spot publicitario de Manjar Colum, ¿se acuerdan? Cuando están ahí los niños. Mi mamá me quiere todo esto. La realidad, sí, pero mi mamá me quiere todo esto y la linda. Y la luna. Después, no, pero mi mamá me quiere todo esto La luna, el sol Lo que el apóstol Pablo Está haciendo aquí Es presentándole todo lo que Él consideraba que él tenía Y que él se lo estaba Enrostrando A los mismos judaizantes Si ustedes creen que Que por ser judío Por respetar eh, Las tradiciones y los ritos Y se sienten orgullosos de aquello Yo más Yo más Porque muchos de los judíos De estos judaizantes Venían de, de ser gentiles Y ya eran grandes Y cuando llegaban Los judaizantes les exigían Que tenían que circuncidarse Entonces siendo ya grandes Venían a ser circuncidados y veían eso como algo de mucho valor los judaísmos, Pero Pablo dice, pero yo más. Yo fui circuncidado al octavo día, como lo mandaba la ley. Pablo tenía muchas más razones por lo cual sentirse orgulloso. O jactarse de lo que él era en la religión judía. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es demostrarle a estos religiosos que él tiene muchos más méritos y tendría mucho más de que jactarse en cuanto a la religión judía. Pablo comienza la lista de argumentaciones para decirle a los judaizantes tengo más méritos que ustedes en cuanto a la religión se refiere. Y lo primero que Pablo menciona en Jamí, el primer punto que Pablo menciona es que él fue circuncidado cuando él tenía ocho días de nacido. Este es el primer argumento que Pablo les eh, enrosca a estos judaizantes circuncidado al octavo día de nacido. Pablo les dice: Yo vengo de ser gentil. Pablo les dice: Yo no vengo de ser gentil. En otras palabras yo no vengo del mundo Yo soy hebreo de nacimiento Y circuncidado Al octavo día Mi familia celosa de la religión Me circuncidó Tal como lo decía la ley de Moisés Hermano Si lo vemos desde el punto de vista Que Pablo está queriendo explicar Ya en el primer punto Acerca de la circuncisión Pablo ya les saca ventaja A estos judaizantes Pablo mirado desde el punto de vista religioso Ya les lleva ventaja Y en esta auditoría Él, entre comillas Podría considerar esto ya como una ganancia En segundo lugar Pablo les dice que es Él del linaje De Israel ¿Cuál es el segundo argumento que Pablo les da? Que él es del linaje De Israel Y es que era un orgullo Para él haber nacido judío Era Descendiente puro y genuino de los grandes patriarcas Pablo considera que el ser descendiente de Israel Era una tremenda ganancia Mirado desde el punto de vista religioso de aquel aquel tiempo Ahora, si llegamos a ese punto De ser Pablo descendiente de Israel Esto lo que hace es inclinar la balanza hacia la ganancia, entre comillas, que esto significa dentro del ambiente religioso de aquel tiempo. El tercer punto, o el tercer argumento que presenta Pablo, Pablo dice que pertenece a la tribu de Benjamín. Benjamín, ¿Quién fue Benjamín? Benjamín fue uno de los hijos especiales de Jacob y Raquel La esposa amada de Jacob Hermano, venir de la tribu de Benjamín era algo a considerar, considerar. Y de allí viene, de la tribu de Benjamín viene el rey Saúl y lo más probable es que en el antiguo eh, nombre de Pablo, que era Saulo, eh, es que quizás era un derivado de aquel acontecimiento. Por tanto, vemos que venir de la tribu de Benjamín no era una cosa menor, sino que dentro del ambiente religioso de aquel tiempo era algo importante y para ellos de mucho valor los judíos más judíos vienen de la tribu de Benjamín por tanto si había algo de lo cual los judíos se sentían orgullosos y consideraban de mucho valor era venir de la tribu de Benjamín y si consideramos esto en el libro de balance del apóstol Pablo religiosamente hablando esto tenía aún Más valor y Pablo sumaba en las argumentaciones que él estaba dando ante estos judaizantes más ganancia dentro del punto al cual él estaba queriendo llegar. Y el cuarto privilegio o el cuarto punto que Pablo da en estos versículos es que él era hebreo de hebreos. Pablo se sentía Orgulloso de ser nativo Del pueblo hebreo Era criado en una familia Hebrea Donde se hablaba el idioma Hebreo Pablo fue educado En Tarso, ciudad hebrea Fue formado Religiosamente religiosamente A los pies de Gamaliel Pablo considera su nacionalidad, el ser hebreo, como algo de mucho valor Quizás muchos creyentes que estaban llegando al cristianismo en aquellos tiempos Algunos eran gentiles, otros venían de otras tribus Pero el ser hebreo, el venir de la tribu de Benjamín el haber sido circuncidado el octavo día, eran cosas muy valorables, de mucho valor, de mucho orgullo, para los religiosos de aquel tiempo. Agrega Pablo que él fue formado eh, en la ley a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un fariseo y doctor de la ley en la época del Nuevo Testamento. Era un maestro muy importante. Por tanto, podemos ver que la educación, la formación religiosa de Pablo eh, no era eh, algo eh, que no tenía mucho valor, que venía de quizás de un maestro eh, no tan reconocido, sino que Pablo venía... Eh, De una formación Bajo el alero de un gran maestro De la ley como era Gamaliel Y ocupaba este Maestro de la ley eh, un un, Un puesto de alto privilegio Como es ser miembro del Sanedrín Sin duda Pablo, hermanos tenía méritos de sobra, de sobra para gloriarse de su vida religiosa. Mire, ahora leamos el versículo número 7 del capítulo 3 de Hebreo, de perdón de Filipenses. Filipenses 3, 7. En esa época pensaba que todo eso, era muy valioso Pablo hablando de su época de religioso y a estos argumentos de estos argumentos Pablo está hablando y dice en esa época pensaba que todo eso era muy valioso de mucha ganancia pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor si vemos todas estas argumentaciones que Pablo les da a estos judaizantes Yo me imagino la cara de ellos cuando Pablo les estaba dando sus méritos Religiosamente hablando Y tienen que haber quedado sin palabras ¿Qué podemos eh, decirle? ¿Qué podemos argumentar ante lo que Pablo nos ha dicho? Pero ahora Pablo les dice, miren Todas estas cosas, las considero que no tienen ningún valor. Reina Valera dice, las considero como basura, con tal de alcanzar a Cristo. A través de este versículo Pablo quiere provocar en los filipenses Que ya no vale de nada gloriarse y jactarse de las obras de la carne Porque todas estas cosas son cosas que el ser humano Hacía para cumplir la ley Hacía para ser aceptado por Dios Para obtener la salvación Y lo que Pablo está diciendo es que todas estas cosas ahora no tienen ningún valor, no valen de nada. No vale de nada gloriarse o jactarse de las obras de la carne. En las cosas que podamos hacer para obtener la salvación. Recuerde que los judíos estaban queriendo imponer la circuncisión para que pudieran ser salvos. Y esto es una obra de la carne, algo que el ser humano tiene que hacer. Y Pablo los llama a no gloriarse de aquellas cosas, a no jactarse de aquello. Pablo los llama a gloriarse solo en la obra salvadora de Jesucristo. Qué difícil para quienes llevaban una vida viviendo de esa manera, pensando en que ellos podían hacer algo o aportar en algo para poder ser salvos. Qué difícil debería ser para aquellos hombres, para aquellos creyentes, ahora escuchar un mensaje diferente, decir, Cristo ya lo hizo todo, y cambiar todo el sistema religioso, cambiar todo el sistema de costumbres, tradiciones que estos hombres traían desde su niñez, muchos por eso debemos ser sensibles por eso debemos hermanos, considerar la palabra del Señor considerar la palabra del Señor considerar la enseñanza que nos quiere transmitir la Escritura que solo en Cristo hay salvación y vida eterna y no considerar lo que escuchamos, los comentarios. No, es que yo pienso, es que yo pienso. A nosotros lo que único que nos debe interesar es qué dice la Escritura acerca de él. Pablo hace una evaluación entre la vida religiosa llena de ritos y costumbres y de tradiciones judías y la vida eterna que él obtiene a través de Jesucristo ya al hacer esta evaluación ahora considera todas aquellas cosas todos aquellos logros como una pérdida como algo, algo sin valor y dice creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Cristo ahora bien hermanos nosotros debemos hacernos una pregunta en esta mañana ya hágase esta pregunta cada uno de ustedes y yo también todos los que estamos aquí ¿Crees que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más que suficiente para la salvación de tu alma? ¿Lo cree usted así? ¿Es más que suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz para la salvación de nuestras almas? Amén, hermano Cristo es más que suficiente Cristo lo hizo absolutamente todo No hay ningún mérito ni nada que nosotros podamos hacer, las obras que nosotros podamos hacer, que no son malas, pero no podemos anteponerlas como algo para obtener la salvación, sino que nuestra salvación descansa solamente en Jesucristo. Sin duda hoy, no hay gente circuncidada. Quizás no hay gente acá, Descendientes directos de la nación de Israel Quizás aquí no hay ningún descendiente hebreo El tema no es ese El tema es que muchos de nosotros Sabemos que el sacrificio de Cristo en la cruz Fue más que suficiente hermano Muchos aquí sabemos Se nos ha predicado, se nos ha enseñado Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Es más que suficiente. Esa es una materia aprendida en cada uno de nosotros en esta congregación. Pero a través de los años, con nuestra conducta y en nuestra vida de creyente, hemos vivido una vida queriendo anteponer las obras de la carne para nuestra salvación. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia Lo hemos cantado, lo hemos enseñado Lo hemos escuchado en esta congregación Como materia Ponemos un tic y lo sabemos Pero durante años hemos vivido de una manera contraria Queriendo anteponer las obras de la carne Queriendo anteponer para nuestra salvación Los méritos, las cosas que nosotros podamos hacer En el Evangelio Porque si no, corro el el peligro de no tener vida eterna. Y eso es un error. Hermano, porque hemos sido salvados, porque tenemos vida eterna, hacemos buenas obras. Y muchos decimos, tengo que congregarme. Si me despreocupo de ello, corro el riesgo de no ser salvo. Y muchos vienen a congregarse por el miedo a, si me dejo de congregar me voy a perder. Tengo que bautizarme, si no lo hago corro el riesgo de no salvarme. Tengo que tratar de hacer lo bueno Si no corro el riesgo de no salvarme Todos estos pensamientos Engañosos Todos estos son pensamientos Engañosos hermanos Nuestra salvación No depende De lo que nosotros podamos hacer Lo hacemos producto de la nueva naturaleza que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Lo hacemos producto de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como nacidos de nuevo. No estoy diciendo, no considere algo importante el congregarse. No estoy diciendo, no considere algo importante bautizarse. No estoy diciendo no considere algo importante hacer buenas obras. Hermano, debemos hacer todo esto producto de que la nueva naturaleza y el Espíritu de Dios que vive en cada uno de nosotros nos insta a hacer aquellas cosas. Pero no viva una vida queriendo hacer estas cosas para ser salvo. Es que corro riesgo. Porque eso es lo único que provocará en cada uno de aquellos que piensan de esa manera Es autoengañarse Y cuando llegue la auditoría el balance final La pérdida sea irrevocable Y no haya oportunidad de intervenir Por eso es bueno que usted venga y se congregue y escuche la palabra del Señor Porque cada oportunidad que la palabra es anunciada desde los púlpitos, desde una clase de escuela bíblica. Es el Señor dándole una oportunidad para que usted vaya poniendo en la balanza, en el lugar de las ganancias, cada día, más y más. Miles de veces hemos dicho desde los púlpitos, que ni los años dentro de una congregación te salvarán Los años hermanos congregándonos nos salvan No hermano Ya a veces sabe que hay creyentes que siguen viviendo de esa manera A pesar que es tan repetitivo cada domingo Y cada vez que se imparte la palabra desde, desde este lugar Se dice lo mismo Hay creyentes que siguen viviendo de la misma manera y echan mano a lo que han hecho durante años. ¿Cómo? Si llevo años congregándome, no hago nada malo. Eso no te garantiza absolutamente nada la salvación de tu alma. Nada de esto nos salvará. Y cuando escribía esto, se me vino a la memoria. Eh, mi niñez Usted se va a dar cuenta porque... Hermano Que ni los viajes que realizaste Por cientos de kilómetros en bicicleta Ayudan Para la salvación De tu alma Sí, pero ya el sacrificio y todo Y lo hice con amor Pero Dios no toma en cuenta aquello Para la salvación de tu alma Muchos viven de recuerdos Es que yo hice Lo que hicimos Cuando lleguemos delante del Señor Señor De nada valdrá Si no pasa En nuestras vidas Lo que le pasó al apóstol Pablo Un encuentro transformador Con el Señor Jesucristo Hermano De nada ¿Por qué coloqué esto hermano? Porque hoy es un día Un muy buen día para hacer un balance como iglesia Hermano de nada valdrá ni todos los recursos que has entregado para la edificación de este templo aún el tiempo que has apartado para edificar con tus manos este templo no pueden ayudar en nada a la salvación de tu alma muchos presentan estas argumentaciones para decir ¿Cómo el Señor se va a olvidar de esto? Hermano, ¿Ah? es bueno hacerlo porque ayudamos en la obra del Señor. Pero eso no es garantía que eso aporte en algo para la salvación de nuestras almas. A través de la historia de esta iglesia Han pasado muchas personas Que han participado De todas estas cosas Pero jamás en ella Hubo un genuino arrepentimiento Y hoy muchos que han pasado Por las filas de esta iglesia Y de muchas otras iglesias Viven su vida lejos de Cristo ¿De qué valió tanto sacrificio, tantas obras de la carne? De nada. Procuremos cada uno de nosotros ser transformados por el Señor. Hermano, estamos aquí, siendo formados. Transformados cada día con una esperanza llegar un día a tener vida eterna si usted ha llegado a este lugar para que en esta vida le vaya mejor si usted ha llegado a este lugar porque no tiene ninguna comunidad donde usted relacionarse hermano de nada ha sido. Tenemos que ser transformados por el Señor. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Y que las cosas adquieran valor por lo que Cristo es y por lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Y que aquellas cosas que nosotros tenemos como valiosas, de mucho valor, de muchos méritos en el pasado, Hermanos, aquellas cosas no tienen ningún valor No tienen ningún valor Hay muchas personas que en la historia de esta iglesia Hicieron muchas actividades Muchos Pasamos por un terremoto La iglesia se tuvo que demoler Hubo que hacer así un hoyo para abajo para ser herido. Y habían allí personas trabajando para edificar el templo. Luego hubo que levantar las murallas y hacer toda esta edificación, hermano. Y quizás en el momento que muchas personas trabajaban, lo hacían con gozo, lo hacían entusiasmado. Pero muchos de ellos hoy han abandonado la fe. Y es allí donde debemos considerar, hermano, aquellas cosas no ayudan en nada para la salvación de nuestras almas. Lo único que nos sirve es Cristo. ¿Qué nos conservará firmes? La palabra. Del Señor y su Espíritu Santo que Él ha prometido Porque Él ha prometido que su Espíritu Santo estará con nosotros Hasta el fin Procuremos ser una iglesia Que al igual que el apóstol Pablo tenga un encuentro transformador con Jesucristo Y de lo único que cada uno de nosotros podrá o pueda gloriarse Que pueda jactarse o sentir orgullo sea de Cristo Y de lo que Él está haciendo en la vida de muchos creyentes en esta congregación Si usted mira al pasado y usted ve que no es la misma persona Si usted mira atrás y ve que ha sido transformado Gloríese en Jesucristo por lo que Él ha hecho en su vida Y por lo que seguirá haciendo, si usted quiere sentir gozo por lo que usted hizo humanamente, hermano, olvídese de eso. Usted sienta orgullo, sienta gozo al ver cómo Cristo está formando y cambiando su vida. Gócese en eso. Hermano, qué hermoso es gozarse en aquellas cosas. Gloriémonos en lo que Cristo es Y en lo que Cristo está haciendo En nuestras vidas Que se entienda bien mis hermanos No es que las obras No es que las actividades O lo que logramos hacer en la obra de Dios Ya sea en tiempo o en recursos nos sirva de nada No es eso el cuidado debe estar en que la salvación de nuestras almas no puede descansar en aquello. Nuestra salvación descansa solamente en Cristo. Hermanos, mientras Pablo participaba de todas estas obras en la religión judía, él pensaba con sinceridad que él estaba sirviendo a Dios Cuando él estaba en la religión judía Él pensaba que lo estaba haciendo bien Y con sinceridad de su corazón Hoy muchos en otras religiones Vivan su religión Sinceramente Esto no quiere decir Que estén en la verdad Podemos hacerlo sinceramente pero no estar viviendo el evangelio de Cristo pero Cristo en su pura misericordia y en su gracia pudo abrir los ojos de Pablo para que él pudiera ver la verdad Pablo cayó en tierra sin poder ver, pero Cristo abrió sus ojos y le mostró la verdad del Evangelio. Hermanos, nosotros podemos estar viviendo un Evangelio con sinceridad, pero viviéndolo equivocadamente. Y damos al Señor en esta mañana que así como a Pablo, le abrió sus ojos y en esta mañana los ojos de muchos que se han congregado por años en muchas iglesias sus ojos puedan ser abiertos para que puedan ver su pecado para que puedan ver sus errores para que puedan ver que van caminando en el sentido equivocado y puedan arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor porque hay un camino abierto hermano, ese camino es Cristo, hay perdón, aún hay oportunidad para volverse al Señor, por eso hermano pidamos al Señor en esta mañana que Él quite toda venda de nuestros ojos y podamos ver la verdad de Cristo, ¿Te has hecho la pregunta alguna vez? ¿Cómo saber si realmente soy salvo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo saber si realmente soy salvo o no soy salvo? A veces llevamos años en la iglesia. Juan 17, versículo 3. ¿Quiere saber usted... ¿Se ha sido transformado? ¿Quiere saber usted si está viviendo como un salvo? Si usted tiene vida eterna. Esta es la vida eterna. Que aquellos le conozcan a ti. El único Dios verdadero de Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Quiere saber usted si tiene vida eterna? Hermanos amados, en esto consiste la vida eterna. Un salvo anhelará conocer al Dios que lo salvó. ¿Está anhelando fervientemente en su corazón usted conocer al Dios que lo salvó? viviendo un domingo de vez en cuando a tranquilizar nuestra conciencia o viviendo para aquel que nos salvó porque ahora somos de su propiedad ya mi vida no me pertenece ya su vida no le pertenece a usted un salvo anhelará conocer al Dios que lo salvó. El tema es, ¿qué tan importante es para usted o para mí? Esto? Por eso, cuando usted quiera saber, de alguna manera si Dios está haciendo una obra en usted Dios obra en quien en aquellos que él ha llamado En los que llamó él comienza la buena obra No puede un creyente no puede alguien que ha entendido que ha sido salvado un salvo alguien que tiene vida eterna hermano. no puede vivir sin la voz de su pastor. Y esto choca a aquellos que piensan que no es tan necesario. Esto es rechazado por aquellos que piensan que no tiene gran importancia. ¿Y ¿Saben? Choca el punto de que no lo aceptan Y no lo quieren escuchar más Y a veces se quedan hasta en casa Porque están cansados de ser confrontados por el Señor Cada día domingo ¿A qué voy a ir? Si siempre me están diciendo lo mismo Están diciendo lo mismo Porque Dios quiere salvar tu alma Es por eso No es porque Dios quiere molestarte, incomodarte es porque Dios nos ama Por eso es que muchas veces decimos y Por eso es que le digo chocante Para el que no lo acepta escucharlo ¿Dónde se ve realmente quiénes son la iglesia del Señor? El día lunes miércoles, los martes escuchando la palabra y así donde la iglesia del Señor está donde los salvos están el salvo deseará estar hermano, para quienes no quieren ser parte de estas cosas es chocante es no lo quiero escuchar preocúpate no descanses No hagas descansar La supuesta salvación de tu alma en lo que tú consideras que es importante Descansemos en Cristo Porque eres más que suficiente Para la salvación de nuestras almas Juan 14 Versículo 2 al 5 Juan 14 del 2 al 5 Hermanos hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuere así, se lo diría. Voy a prepararle su lugar. Y si voy y preparo ese lugar para ustedes, regresaré. ¿Cuántos creen que Él va a regresar? Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. ¿Cuántos quieren llegar allá, hermanos? Amén. Versículo 4. Ustedes saben el camino para ir donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, nosotros sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega. Al padre No confíes en tus méritos No confíes en las cosas que hiciste en el pasado Es que yo fui presidente de la dorca. Es que yo fui presidente de jóvenes Es que yo fui oficial Es que yo fui, es que yo fui Es que yo hice, es que yo hice Hay un camino Y ese se llama Jesucristo Hay un camino Y está aquí. Si usted no entra por este camino, usted va por el camino equivocado. Si usted va por otro camino alternativo, no va a llegar al mismo lugar. Y es tiempo hoy, es un regalo del Señor poder analizar nuestra vida. Hay muchos lugares en la casa del Padre. Hermano, eres el camino <coughs> Hermanos, ¿en quién descansa nuestra salvación? ¿A través de quién llegamos al Padre? ¿De Cristo? Es por Él que tenemos vida eterna Es solamente por Él Hermanos, no consideremos a nadie Fuera del alcance de la gracia de Dios Porque para eso nosotros somos muy buenos No, este, ya este ya no tiene solución este ya no tiene vuelta atrás Hermano, la labor de la iglesia es orar Para que se añadan a la iglesia Los que han de ser salvos Y para eso usted y yo somos importantes No solo orar, sino que anunciar al mundo Que necesita el perdón de sus pecados Y no considerar a nadie como este Ya no tiene solución porque si hay alguien, hermano, que quizás no tenía eh, oportunidad de ser salvo, era el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo estaba tan impregnado sus tradiciones, estaba tan impregnado lo que él creía en su vida, que el único que podía hacer un cambio era Jesucristo. Él perseguía la iglesia del Señor. Recuerde cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que estaba haciendo Pablo es perseguir a los creyentes para matarlos. ¿Cómo alguien así puede ser salvo? Reconociendo, arrepintiéndose de su pecado, del error en el cual él estaba, de descansar en lo que él creía como una ganancia y ver a Jesucristo como el único camino a la vida eterna. ¿Por qué si alguien como el apóstol Pablo fue lo que fue después? ¿Por qué alguien de tu familia que considera este no va a cambiar? ¿Por qué decir no, mi papá no va a cambiar? ¿Por qué decir mi hijo no va a cambiar? Mi familia, mi vecino, mi amigo, mi compañero, no, este no tiene solución. ¿Quién dijo que no? Si Dios te salvó a ti, me salvó a mí. ¿Por qué no lo puede hacer con otros? El tema es que anunciemos a Jesucristo como el único camino. A la salvación y a la vida eterna hermano Y que la gente pueda darse cuenta A la luz de la escritura Que todos han pecado Y estamos destituidos De la gloria de Dios Pero en Él Hay salvación y hay vida eterna Qué glorioso es eso hermano Y usted y yo somos salvos y yo estoy seguro que soy salvo Está seguro usted de su salvación Si usted tiene duda ante lo que hemos leído en esta mañana Lo que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor Y hacer lo que tiene que hacer Y vivir como tiene que vivir Y dejar de vivir una vida de pecado Y de vivir una doble vida Y descansar en aquellas cosas que no tienen ningún valor Y poner a Cristo en el lugar de ganancia de su vida Terminamos con esto hermano Si Pablo persiguió a la iglesia de Cristo Y procuraba su desaparición Y a pesar de eso el Señor tuvo misericordia ¿Por qué no la podrá tener? ¿Por quienes nosotros consideramos erróneamente que no lo merecen? Solo Cristo puede hacer Con una persona Lo que nosotros pensamos Que no va a suceder Hermano mío, al finalizar este sermón, te queremos invitar y le puse te queremos invitar, ¿Sabes por qué? Porque ese es el deseo de esta iglesia, no es solamente mi deseo, no es solamente el deseo del pastor, de los hermanos que enseñan, es el deseo de la iglesia hermano, te queremos invitar a que hagas una auditoría o un balance de tu vida espiritual. Te has enriquecido a través de los años de obra solamente. Te invitamos a que toda tu riqueza descanse en el único que merece toda honra y toda gloria, Jesucristo nuestro Señor. Y que vivas para Él El resto de tus días Has considerado hermano, hermana amada Que está aquí en esta mañana Solo Dios sabe cuando nosotros nos vamos de este mundo Pero tú y yo hemos considerado cuánto nos queda de vida te has puesto a pensar me quedarán 10 años me quedarán 5 me quedarán 15 y los 5 que me quedan y los 3 que me quedan y los 10 años que me quedan los quieres seguir viviendo autoengañando, pensando que eres buena persona Y que el Señor no se va a olvidar de eso El deseo de esta iglesia Es que usted Saque de su corazón Todo orgullo Y todo aquello que Dios rechaza Solo así El día de su partida de esta tierra será realmente una ganancia. Amén, que el Señor nos bendiga. Hermano, hagamos un análisis de nuestra vida, un balance, una auditoría, y veamos dónde realmente estamos poniendo nuestra ganancia. Necesitamos a Cristo. Y eso es lo que la iglesia quiere transmitirle. Que el Señor les bendiga. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra A veces, la mayoría de las veces, es usted confrontando nuestra vida Pero así como un padre disciplina y forma a un hijo De la misma manera vemos como usted quiere disciplinarnos y formarnos Porque somos sus hijos, porque somos salvos Gracias al sacrificio que usted hizo, Señor en la cruz del Calvario. Señor, que en esta mañana podamos recapacitar y hacer un balance, una auditoría de nuestra vida espiritual y ver dónde estamos poniendo nuestras riquezas, ver dónde estamos poniendo el balance. Señor amado, si estamos considerando equivocadamente que somos salvos por las obras de la carne, que somos salvos por lo que hicimos, por lo que aportamos, por porque logramos hacer, porque hicimos actividades, porque tuvimos un puesto algún día Señor, que aquella mentalidad equivocada, Señor, salga de nuestra mente Y que tú abras nuestros ojos espirituales para ver tu verdad Así como tuviste misericordia de Pablo, ten misericordia de muchos de nosotros Señor y que nuestros ojos sean abiertos para poder ver tu verdad Para poder ver la magnitud de nuestro pecado Y ver que el único que puede salvarnos eres tú Y te agradecemos porque sabemos que somos salvos Y nos damos cuenta de eso Por la obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros Y podemos ver en nuestra vida Cada uno de nosotros Lo que éramos Y lo que tú has venido haciendo En cada uno de nosotros Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén y Amén